Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ytterligare en Parkinson-podd och idag befinner jag mig ett stenkast från havet i Halmstad. Det här bor nämligen dagens gäst i Parkinson-podden, Bengt Bengan Johansson. Tack så mycket för att jag fick komma hit till dig idag. Ja, det var inget. Du bor fantastiskt fint här, några hundra meter från havet bara. Ja, en 200 meter. Jättefint. Jag tror att när de hör din röst nu, människor, och hör din dialekt så ser de någonting framför sig. Vad tror du man tänker på när man hör dig? Det är ofta gurkburken <laughs> som eh, uttalas speciellt på halländska. Så folk kallar mig för gurkburken ibland. Mm. Gurkburken och sen så kan man tänka på något idrottssammanhang också eller vad tror du? Jo, det är väl handboll. Såklart. Ja. Förbundskapten för svenska landslaget i handboll hela 90-talet och en bit in på 2000-talet. Ja, det stämmer. Från 88 till 2004. Och en sanslös, framgångsrik tid var ju det där också. Ja, vi tog ju 13 medaljer under den tiden på 16 turneringar. Och cirka 40 turneringsägare vid sidan om de stora. Ja, det är en otrolig tid det där alltså. Ja, det var väldigt bra, särskilt slutet på 90-talet. Mm. Var det fyra EM, två VM och tre OS-brons? Nej, OS-silver var OS det tyvärr. tyvärr. Ja. Ja. Vi jagade ju det där OS-guldet som vi skulle ta tre gånger egentligen, men misslyckades. Och den frågan har du väl fått ganska många gånger. Vad berodde det på det att ni inte klämde till det där guldet? Det låter ju enkelt att säga. Ja, det berodde väl delvis på skador kan man säga och dels på kanske en taktiskt fel grej av mig i i Barcelona tror jag det var, ja. Men det är ju Ibland lyckas man som coach och har rätt lag på banan i slutet och ibland misslyckas man. Ja, fast du måste ju se tillbaka på det här med... Du måste vara väldigt nöjd när du ser tillbaka. Det är ju ingen som är i närheten av den meritlistan som du har där faktiskt. Nej, den är ju bra. Ja. Men det är ju, det är ju så att man räknar medaljer på den tiden. Men idag så är det mer minnen mm. från den tiden som är viktigt. Och gemenskapen med killarna. Be, alltså du, be, du tycker att minnena är viktigare egentligen än pokalerna och medaljerna i hyllorna och sådär? Ja, alltså att det som höll ihop laget var ju att vi missade OS-guld. Mm. Och vi försökte tre gånger. Mm. Ja, egentligen fyra gånger. Men vi blev båt, eh, båträknade sista gången i Aten 2004. Mm. Där skulle vi varit med också, men 
Jag var med som funktionär där och jag anser att vi hade kommit tvåa där för Kroatien var otroligt bra i den turneringen. Ah, okay. Så vi hade fått ett silver till och ah. det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Tänker du mycket på den här tiden? Du är ja, pensionär nu kan vi säga, eller hur? Vad så? Du är pensionär nu kan vi ju säga. Ja, man kommer ihåg alla detaljer sedan den tiden och gemenskapen och hur trevligt vi hade det. Och mm. vi umgicks ju med spelarnas familjer och till och med föräldrar och vi var en stor, en stor familj allesammans. Hur viktigt var det för framgångarna tror du? Det var ju viktigt att lära känna deras bakgrund för att eh, veta deras motivationer. Mm. Och på så sätt så var det ju lättare att stimulera dem till mm. eh, träning och till eh, olika kombinationer som vi hade otroligt mycket. Mm. Du kallades ju, de kallades ju till och med för Bengan Boys också, eller hur? Ja, det blev ett begrepp till Var slut. kom det ifrån? Nej, det är väl någon tidningsjournalist som <laughs> tog fram det. Ja, men det kändes som att ni hade den... Efter vad jag förstår så var det mycket eh, fördelat ansvar i laget. Du stod inte bara och pekade med hela handen. Utan ibland var det till och med så att du inte gick in, när jag förstått, när det var timeout och sådana här grejer. Ja, timeout började ju på den tiden och jag lät spelarna bestämma för det var ju alltid så att vi hade ett spel och det kunde jag ju och spelarna kunde det men de kunde ju detaljerna på planen och då lät jag den som var bra för tillfället ta ansvar och tala om hur vi skulle gå vidare och jag tror att det var väldigt nyttigt för spelarna också för idag är ju alla spelarna ledare på ett eller annat sätt i näringslivet och i idrotten. Och det är jag väl nästan mer stolt över än medaljerna. Du var idag. en föregångare där skulle man kunna säga. Ja, jag tror det. Hur togs det emot eh, om du pratade med andra förbundskaptener då och, så där, och såg hur de gjorde? Tyckte de att du skulle vara mer auktoritär eller ifrågasatte de vad du gjorde? Eller tänk, hur tänkte ni med det? Nej, jag var väl kanske allt för demokratisk. Tyckte de det? Nej, men tyckte jag själv. Okej. Okay. Emellanåt. Men samtidigt så var det ju jag som bestämde vem som skulle spela. Mm. Så jag var ju auktoritär i, i många fall. Mm. Där jag bestämde laget och bestämde vem som skulle vara på banan. Mm. Så genom att släppa... Det fritt i laget så fick jag ju ändå bestämma. Tog du in någon gång så att nu är det så här, jag bestämmer? Ja, det var väl att visa känslor egentligen när mm. det knakade. Jag vet att det gick inte så bra innan Atlanta, OS 96, så förlorade vi tre matcher i rad innan mm. Atlanta. Och då hade vi krismöte. Och då är det mycket liksom eh, ta upp känslor och hur vi skulle ha det. Och vi kände ju och visste hur det var att, att vinna. Och vi visste hur det var att förlora. Som gäller att ta fram den rätta känslan. Och eh, vi lyckades ju väldigt väl förutom sista matchen i Atlanta, mm. OS. Viktigt att få fram allas eh, känslor på något vis. Arga och eh, glad och allt vad det är för någonting. Ja, visst. Mm. 
Tänker du tillbaka mycket på det här på dag, nu på dagarna och sådär eller? Nej, kan man väl inte säga. Men jag träffar ju killarna lite då och då. Mm. Och nu var jag nere på eh, laget som spelade VM i Danmark. Var jag nere på träning. Och då blev jag fotograferad. De ville ha ett foto på mig och spelarna. Och det visar ju sig att de hade 12 ledare och 18 spelare. Och på min tid så var vi ju 3-4 ledare. Oj. Så det, idrotten har ju förändrats. Så in i den, ja det var fantastiskt. Ja, så jag blev överraskad att det var så mycket ledare. För på vår tid fick, hade vi ju inga pengar. Nej. Utan pengarna styr ju på ett helt annat sätt idag. Mm. Är det bra eller dåligt? Det är väl lite sämre tycker jag. Mm. I vilket avseende då tänker du? Ja, Sverige är ju det laget som har minst pengar om man tänker på jämför nu Danmark och Norge som var uppe i fin- final. Mm. Större ekonomiska resurser. De, de har bakom. mycket mer ekonomi än vad vi hade och har idag. Mm. Mm. Ni träffas i det här gänget ibland säger du också. Vad, vad, är det, vad är den vanligaste frågan du brukar få då? <laughs> ja, vi har sa så här att när vi spelade att vi sk- efter varje guld så skulle vi träffas eh, var femte år. Mm. Och, och det var ju så att det blev ju till slut varje år. Mm. Och det har vi väl... Eh, inte gjort utan vi träffas då och då på turneringar och kanske på bjudningar och födelsedagskalas och så. Om du tittar på din roll i alltihopa det, vi har sagt då att du var nästan som du sa för demokratisk ibland och du känslorna skulle fram på bordet och så här och man skulle hitta rätt känsla och Timeout så lät du spelarna bestämma som då var på plan många gånger och sådär. Eh, vad skulle du säga är ditt främsta bidrag av alltihopa det här till de här framgångarna? Om du ska vara lite egoistisk och se på din egen person och din egen roll i alltihopa. Ja det var väl att jag själv var spelare och gjorde 83 landskamper och på den tiden... Hade Sverige varit väldigt framgångsrika, 54 och 58, tagit guld. Och så tog de silver och brons 62-65 och sen började jag i landslaget. Och då blev vi sämre och sämre. Mm. Och då undrar man ju varför man varför inte vi kunde hävda oss. Men det var ju öststaterna som kom fram på den tiden. Och då kom ju anabola steroider och doping på... Många olika sätt som gjorde att de var mer framgångsrika och blev bättre tekniska än vad vi var och bättre kondition och så vidare. Så jag upplevde ju den tiden och var besviken över egna insatserna och tänkte att ja, sen blev jag ju tränare då. I, jag var utbildad gymnastikdirektör så jag blev ju tränare redan 67 i Stockholm och mm. så så blev det ju så att eh, jag var med i framgångsrika lag Hellas och Dott och eh, fick då eh, börja med kombinationer och åkte mycket till Jugoslavien och eh, eh, såg deras träningar mm. och anammade 
lite av ryska spelet, lite av jugoslaviska spelet, lite av polska spelet och sammanförde det i ett spel för Sverige. Tog russinen nu kakan på de andra och det är väl lite smart. Vad sa du? Det är väl jättesmart att ta russinen nu kakan. Ja, vi så. kallar det ju, sen skrev jag ju en bok om detta och det kallar vi den, den lilla blågula. Mm. Och eh, spelarna var ju lite skeptiska till att börja med. Men jag sa att ni måste ta ansvar och ni måste stryka det ni tycker är fel och lägga till mm. det ni har. Och redan efter ett och ett halvt, två år så blev vi ju världsmästare överraskande i Prag 1990. Det var, jag hörde lite grann om den matchen igår faktiskt på en dokumentär. Det var ju ja, fantastiskt och spännande ja. ända in. Ja, just det. det Vad sa de sovjetiska ledarna till dig efter den matchen? Nej, det roliga var ju att den sovjetiska ledarna visste ju bara vem nummer fem var i Sverige. Han kände inte till namnen. Nej. Medan vi kände till namnen och hur varje spelare spelade i ryska laget. Och den ryska ledaren Jevtoshenko, jag spelade tennis mot honom bland annat ja. eh, några gånger. Eh, han vädjade till domarna. Eh, för jag undrade varför han stod och fäktade på bänken. Mm. Och då frågade jag en tjeckisk läkare som förstår ryska. Vad säger han? Jo, han vädjar till domarna. Och då tänkte jag, det gav ju mod i mig och mina spelare. För han har inget nytt att komma med. Nej. Och på så sätt så byggde vi självförtroende under matchen. Det läget som han hamnade i där, det fanns inte i hans kartbild. Nej, han hade ju inte varit van att förlora på tio år. Så. När du gick fram och tackade honom för matchen, sa han någonting till dig då? Eller? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. <laughs> det kanske är lika bra det. Ja. Du, nu ska vi gå vidare. För fyra år sedan ungefär så hände någonting med dig. Då fick du Parkinsons, eller diagnosen Parkinsons sjukdom. Berätta vad som hände där då. Ja, jag har ju många kompisar som är läkare och jag frågade ju dem. Jag darrade ju när jag skulle äta på med högerhanden. Mm. Och då frågade jag vad det kunde vara och då hade man ju hört talas om Parkinson och, men de påstod, de testade mig och påstod att jag inte hade Parkinson. Och så gick det väl ett år och så var jag hos neurologen i Hamstad och han kunde väl inte finna heller att jag hade Parkinson men så småningom har det väl utkristalliserat sig att jag har Parkinson och någon variant av det. Mm. Medicinerar du med levodopa-tabletter? Och ja, Madopak tar jag sex tabletter på morgonen och middagen och kvällen. Mm. Mm. Och sen har jag fått ytterligare tabletter som ska förlänga de här att Madopak... Sådana här hämmare som man får också. Ja, som att de verkar under en längre tid. Ja, precis. Men vad jag har hört så... Så skulle det inte hjälpa att ta med Madopak. Ja, okej. Okay. 
Okay. Men, det finns väl en övre gräns för det förmodligen? Ja, jag vet inte var den ligger men sex tabletter tar jag. Sen finns det väl kanske olika styrkor men mm. det har gjort att mina darrningar har ju försvunnit. Mm. För jag spelade ju golf också. Och en kan så... du göra det fortfarande eller? Ja, jag försöker i alla mm. fall men handikappen har ju rusat iväg. Mm. Men jag tycker det är viktigt att vara med socialt. Absolut. Så nu är resultatet inte så viktigt för mig utan mer det sociala. Få gå ut och gå och träffa folk. Ja, jag, jag, jag kör bil. Du kör bil, ja. ja mm. Men jag går så mycket som möjligt runt kriner. Och... Hur mycket påverkar sjukdomen din vardag nu skulle du säga? Ja, det är ju det här tablettfånget. Det gäller att ha med sig tabletter hela tiden för man... Och så koll på klockan är det dags. Ja, och... man kanske inte är hemma klockan tolv precis eller Nej. hemma klockan sex. Ja. Men, det äh... finns ingenting som du inte kan göra längre som du gjorde tidigare eller? Ja, jag är ju stel på morgonen och, mm. och det, det blir bättre framåt kvällen. Mm. Då, det bästa tiden är väl mellan åtta och tolv. På kvällen? På kvällen, ja. 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 Sen börjar det om igen. Många får ju problem med sömnen och såna här grejer. Ja, det har jag ju inga problem med att sova. Men däremot så kanske drömmar. Mm. Att man drömmer lite väl mycket ja. mellanåt. Men det har jag fått tabletter för också. Ja, okej. Okay. Drömmer om handbollsmålen? Ja, ibland så är man mitt ute på banan som man skriker eller fäktar. Ja, och så vaknar man i sängen och lyfter. Ja, just det. Ja. Du, vad, din reaktion när du fick din diagnos, när de sa det till dig att du har förmodligen Parkinson, hur, vad kände du då? Det är väl ungefär som alla andra, varför får jag det? Ja. Och då tänker man ju på sin idrott, för jag har ju idrottat hela mitt liv kan man säga, väldigt mycket och Lite extremt emellanåt att man spelar hundra hål i, i följd och, mm. och sådana där saker. Och, Envis och uthållig. Ja, ja, ja visst. Och, och så undrar man ju om man har spelat med hjärnskakning, om det kan påverka eller något sånt där. Men mm. man har väl mer eller mindre accepterat att man har Parkinson mm. och... Att man får leva med det. Hur reagerar din omgivning när du berättar det? Ja. Familjen? Det, det, de, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad de tycker. Men man har ju blivit eh, lite lägre i tonen och mm. lite lägre i gruppen. Än vad man innan var Man var väl lite gapigare och skrikigare Och ner några pinnhål Ja man håller väl lite lägre profil Ja Kan man nog säga Saker och ting tar lite längre tid och sådär Ja absolut Det är ju den jobbiga biten Att Det tar längre tid att ta på sig Och ta av sig Och, mm. och jag tar väldigt lång tid på månaderna många gånger. Det är mycket längre än förut. Ja, absolut. Och jag, men jag försöker att träna fysiskt två gånger i veckan. Mm. Jag kallar ju, jag kallar, om jag ska jämföra det mot förr så är det ju ingen träning. Men det är ju ändå att jag lyfter skrot och eh, försöker köra mage och rygg. Och, 
Och så försöker jag promenera. Mm. Men då det. gör jag det med stavar. För att eh, jag har en tendens att eh, bli framåtlutad. Att, och det är väl vanligt hos Parkinson-patienter tror jag. Det är ju den bilden många har av Parkinson-patienter. Att det är en äldre dam eller herre som går framåt böjd i filttoffler på korta hasande steg. Ja, liksom. just det. Och så hänger armarna rakt ner. Ja, men just det här som du säger med mage och ryggträning och sånt, det är ju jätteviktigt för bålen och, och den här muskelkorsetten som man pratar om, att man håll, lättare att hålla sig rak i ryggen. Ja, och just det. Och sen ja. stavarna är väl jättebra för att aktivera? Ja, jag försöker hålla upp kroppen, men eh, jag måste stretcha mer iliopsoasmuskeln, alltså sätesmuskeln. Mm. Den är eh, en av de starkaste musklerna i kroppen mm. och, och den gör att man om inte man har uttänt den så blir man mer framåtböjd. Ja. Så jag har börjat att stretcha den men problemet är ju att ligga på golvet för det är svårt att komma upp. Mm. <laughs> Ring många signaler jag är på golvet det ja. tar en stund jag kommer upp. Ja. Ja. Jag kan tänka mig det. Du, det här med, med träningen är det någonting du har blivit ordinerad eller kommer det här ifrån din egen historia då som elitidrottsman och så vidare? Ja det kan man nog säga. Jag är ju Egentligen ingen talang i idrott utan jag är en träningsprodukt. Ja. Och det har jag ju fått det har jag nytta av just nu att jag tränar. Men det är ju inte med entusiasm man går och tränar direkt utan mm. det är för att man behöver det. Mm. Då känner det lite lägre sig du. du har gått ner några pinnhål liksom och lite lägre framtoning och sådär. Kommer du... Många får ju så att de känner sig nedstämda och sådär liksom och ledsna och sådär. Är det någonting? Ja, det kan väl komma det med. Mm. Men det försöker man väl eh, förtränga så mycket som möjligt. Mm. Men eh, det är ju... Man har ju aldrig druckit eh, direkt... Eh, någon sprit. Det har varit väldigt återhållsam i hela livet. Och mm. nu får man vara ännu mer återhållsam tycker mm. jag. För jag blir oftast trött i, i så fall. Mm. Man tar mer hand om sin kropp på något ja, sätt. Man vet vad man har. Ja. Många som drabbas av Parkinson eh, säger också att allting blir mera bråttom. Eh, det är en progressiv sjukdom så det enda man dumt nog vet är att man blir sämre om inte forskningen då går framåt, vilket den ju då ska göra gör väldigt mycket just nu. Eh, och man skjuter inte upp till imorgon utan man lever i nuet på ett helt annat sätt än tidigare. Är det någonting du känner igen dig i eller? Ja, så jag gör de grejerna som jag vill göra och jag kan göra det jag har råd till det. Mm. Men långresor, det har jag gjort väldigt Många och det ligger väl inte så att säga i framtiden utan det är väl Spanien som gäller ungefär. Mm. Den tre timmar i flyg. Ja men eller hur, det, 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 man prioriterar vad som är viktigt. Ja. Och idag när i Halmstad här nu så solen skiner från klarblå himmel. Det är väl jättehärligt att gå ut och gå en promenad på stranden här nere. Absolut. Eller hur? Ja, sista dagarna har jag varit ute varenda dag. Ja det är klart. Med stranden. Mm. 
går att fundera där. Det blir ju väldigt eh, kontemplativt att gå ja, där nere. Det är väldigt eh, lugnt att höra vågorna slå mot strandkanten. Mm. Finns det någonting du gör nu som du inte gjorde innan du fick Parkinson? Jag har ju swimmingpool på tomten så jag försöker när det maj månad kommer att jobba i bassängen mm. med olika övningar. Det känns bra. Det känns bra men tajmingen har, har blivit sämre, märker mm. jag. Mm. Särskilt jag har svårt att koordinera eh, bröstsim. Mm. Ryggsim går bra men bröstsim är svårt. Eh, det stämmer inte koordinationen längre. Nej, nej. Eh, och det, det, det gillar jag inte. Böj, sträck, skjut ifrån. Ja, ja. Nej, man blir frustrerad över när ja, det inte funkar. Ja, just det. Det är klart. Men till slut får man väl gå i bassängen och, och, och istället för att simma. Ja, skam den som ger sig. Du, om man tittar på framåt nu då, hur, hur tänker du framöver och sådär med ditt liv och sådär? Jag tänker ju ett år i taget kanske kan man väl säga. Och man vet ju kanske att man... Kommer att bli eh, sämre men det gäller ju att hålla kvaliteten och mm. träna och försöka uppehålla rörligheten så mycket som möjligt. Mm. Om du skulle säga något eh, till människor som, säger, som sitter och säger jag blir bara sämre och sämre, jag orkar inte, jag vill inte, jag har ingen motivation eller någonting sånt där. Om du skulle ta fram tränaren Bengt Johansson, vad skulle du säga då? Ut och promenera och i skogen och på stranden och håll igång så mycket som möjligt. Sitt inte, sitta är det värsta som finns. Så, men jag älskar ju att spela bridge mm. och jag måste röra mig de dagarna jag spelar bridge för då sitter man ju kanske i tre, fyra timmar mm. och då blir man stel mm. men som sagt jag sitter inte och väntar på att det ska bli bättre utan ut och rör dig cyklar jag svårt för också nu ja okej okay. och det är också var ett dilemma när man inte vågar cykla. Bengt Johansson, tiden går fort. Tack så jättemycket för att jag fick komma till dig och prata med dig. Jag tycker det var vansinnigt intressant att höra de här träningstipsen som du kommer med och sen den här med inställningen. Man pratar ju om att inställningen till Parkinsons sjukdom betyder, den mentala inställningen betyder oerhört mycket. Ja, vad trevligt att ha dig här. Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.